0: De otras músicas en la hora animada y ya le damos la bienvenida a un gran baterista de nuestro país, especializado en jazz, pero que también ha tocado con Luis Alberto Spinetta, con Fito Paez, con Ilya Curiaki, Andeval de Ramas. Bienvenido Sergio Berdinelli.
1: Gracias, Moira. Gracias por la invitación, qué buena onda, muchas gracias. Buenos días para todos y todas.
0: Y ya estamos escuchando algo de Tu Quinteto, de Sergio Berdinelli Quinteto. Eh, ¿Quiénes están? ¿Qué está sonando?
1: Dale, mirá, en el Quinteto, bueno, en el video está Juan Pablo Redondo en la guitarra, que habitualmente con el Quinteto toca Patricio Carposi, pero bueno, ese día no, no pudo venir Pato, y bueno, vino Juan Pablo, que también es un guitarrista con el que toco mucho. Nos conocimos ahí en el principio de los 2000, un gran amigo, también es familia, la verdad, así que... Eh, está Mauricio Dawid en el bajo eléctrico, está Carlito Salas, es un percusionista impresionante también, que, que lo conozco desde. tocamos, lo conocí tocando con Curiaki, en la Vuelta de Curiaki, en el 2012, ya hace un montón de años. Claro. Eh, y bueno, está Enrique Norris, que es en La, en la Corneta, que, bueno, que es una, un amigo, un maestro, un referente que falleció el año pasado. Sí, Enrique
0: Esto estamos describiendo lo que hay en una sesión en vivo que se llama Vilo Vinilo, la pueden encontrar así en YouTube ¿Y cómo es conformar un quinteto? Digo, decir, como vos vas a liderar eh, un quinteto también eh, tocas en formato trío eh, ¿Cómo es esa conformación de, bueno, voy a ser líder también de, de un equipo, de una banda?
1: Sí, eh, bueno, es, es un poco difícil eh, en algún aspecto porque, bueno, hay que tomar un montón de decisiones y hay que, viste, bueno, eh, digamos, enmarcar el proyecto llevarlo adelante, estéticamente y también en la logística y todo en la logística no, no es difícil porque con toda la gente de, de, ese, de, ese, de ese contexto, de ese nicho que somos como lo, 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 los músicos digamos, que, que conozco y que vengo curtiendo una relación alrededor del jazz, de la improvisación esto no es tradicional para nada, ¿no? Y aparte claro. es música compuesta por mí. Pero es muy colaborativo y muy, muy cooperativo. Entonces a nivel logística se hace muy fácil porque nos hacemos mucho la gamba mutuamente eh, y nos participamos de los proyectos. Y bueno, eh, se, se hace fácil. Eh, esto específicamente lo hicimos con Lumitón, que digamos con, con cultura de Vicente López que hacen un montón de cosas. Eh, Adriano, que no sé si ahora Se irá ahí dirigiendo la cuestión Pero es eh, una persona del cine que, que se ocupa ahí de la cultura eh, dirigida o dirige No sé realmente ahora, en este momento Pero sé que siempre está ahí eh, Cultura de Vicente López y y Pedrito Bulgakov también, que por ahí lo conoces que es batero, que él está ahí también, nos convocaron y hay un montón de videos eh, y audio buenísimos de, de un montón de grupos, no solo de jazz, ¿viste? de También de música pop, de uh -huh. está, está buenísima la serie. Bill, Bill eh, vino vino. Sí, ahí está, Vilo, lo, vinilo
0: Sí, ahí Vilo, vinilo Lo buscamos así Como sí. Sergio Verdinelli Quinteto Lumitón Ahí lo pueden buscar En eh, eh, YouTube sí. eh, Y ya empezando Como el recorrido En esta entrevista Vos empezaste a tocar La batería Cuando tenías 10 años eh, sí. ¿Cómo llegas a tocar La batería A los 10 años? ¿Y cómo fue también Esa, esa relación Que fue creciendo? Eh, ¿Cómo fue ese primer Encuentro con Ilya Kuriaki? ¿Cuántos años tenías Cuando los conociste Y empezaste a trabajar Con ellos?
1: Eh... Mirá, bueno, empecé a estudiar música, eh, en mi casa mm, mi viejo eh, escuchaba mucha música, había un, un lugar específico donde teníamos un equipo de música, muchos discos, mi viejo le gustaba tocar el bombo también, entonces ponía discos eh, de manera materna, no, no uh -huh. profesional, ponía discos y tocaba sobre los discos, que es una práctica muy común para, para los músicos en general, ¿viste? entonces yo ya aprendí a hacer eso. De mi viejo, de poner un disco y tocar encima, ¿viste? Desde que soy chico Y no sé, que la verdad que no sé que Quedé enamorado de la bata desde uh -huh. siempre Desde que me acuerdo Quise tocar desde que era muy chico 6, 5, 6, 7 años, inclusive de antes Pero bueno, era una época donde por ahí el flujo de la información era un poquito menos el, el caudal era mucho más pequeño Entonces, qué sé yo, mi viejo era médico Mi vieja más de casa, ¿no? Uh -huh. Por ahí conocían a alguna que otra persona, pero bueno, no les quedaba lejos, no sé qué, bueno, ins estuve insistiendo durante toda la niñez hasta que lo logré,
0: <risa>
1: más o menos, a esa edad, y bueno, y ahí empe empezó la relación con los con mi profe, Walter Rinavera, fue mi primer profe, tuve mucha suerte que encontré un musicazo y un reprofe, y bueno, y él me, me, me ayudó muchísimo, hasta, hasta, hasta los 15 años más o menos estudié con él y después estudié con otro profe que para mí fue fundamental que es Pepi Tabeira, que es un baterista impresionante acá en la Argentina que uh -huh. bueno ahora se vive en Valencia hace un par de años pero bueno él también una persona re importante para mí, digamos. Como yo no venía de una familia musical ni nada, la, la relación con los profes mmm, era como un lugar, pa, era el lugar donde yo curtía, curtía la música, especialmente al comienzo, ¿no? A, cuando era niño todavía. Después con Curiaki arranqué a los 15, ¿viste? Que éramos chicos también.
0: También, y... tipo, re adolescente, ¿cómo los conociste? ¿Y, ¿y cómo es esto también? como de venir, ya, ya estabas como en tu formación en el universo jazz digamos, con tus prefer, con tus primeros docentes o era más
1: eh, Sí, o sea me, mi profe, el primer profe Walter me daba mucha música para escuchar y, claro. y ahí él me empezó a dar cosas yaceras y bueno, yo también siempre fui muy interesado entonces buscaba lo que uh -huh. tenía a mano no eh, y ahí ya empezó el interés y él me enseñó alguna que otra cosa y después con con Pepi, que fue el segundo profe, eh, ahí ya me metí más de lleno a estudiar el estilo específicamente, y bueno, también gente con la que empecé a tocar en esa época, que me empezaron a dar un poco de bola unos años después y que también han sido grandes maestros aunque no sean del instrumento, pero gente que me guió mucho, viste uh -huh. eh, eh...
0: y ahí con Ilya aquí a los 15 cuando, cuando los conoces, es como eh, rodearte un poco de otro estilo musical quizás con el que estabas eh, relacionado hasta ese momento o no, no tanto no
1: en ese momento tocaba lo que pudiese porque mmm, no conocía a mucha gente entonces eh, ya conocer a alguien que tocara estoy comiendo un caramelo ¿sí? no Me pasa nada escucho <ríe> 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 Sergio
0: Bernelli <ríe> comiendo un caramelo en futuro la hora animada <ríe> <ríe> eh, nada o sea también pre preguntar sobre este este mix de mundos si se quiere, tipo sí. sentís que lo fuiste haciendo como en paralelo, como desarrollándote como baterista de jazz por un lado y después también formando parte de, de otros proyectos no sé, eh, es, de bandas o solistas o como un todo.
1: Es como a la vez, viste como te decía recién, cuando, en, esa, en ese momento de mi vida y también un poco en esa época del mundo era como muy cara a cara todo, ¿entendés? Conocías, digamos, la información te llegaba por, por libros, revistas, discos uh -huh. y gente. Entonces conocer gente fun era fundamental. Entonces, digamos, ya para mí, cuando yo tenía viste, 11, 12, 13, 14, conocer ya a alguien que tocara uh -huh. era un viaje, sin importar el estilo. De hecho, empecé tocando unos estilos. Eh, toqué mucha salsa al principio cuando, porque simplemente conocí pibes que les gustaba esa onda y claro. me enseñaban esa onda, o tipo trova cubana. O,
0: <ríe> Genial. Eh,
1: de hecho el primer grupo donde, uno de los primeros grupos donde toqué tocábamos, viste, poner el repertorio tipo Silvio Rodríguez, Rubén Blades como mezcla de trova cubana con alguna cosa de rock nacional con no sé, lo que se podía, viste después un poquito con los años eh, fui direccionando un toque con respecto a ir a estudiar y, y bueno, y con la gente que me empezó a dar bola para tocar y ahí como que me empecé a meter más en, en diferentes brechas eh, o, o caminos o. El, el tema de que vos me preguntás de Kuriaki, como que por ahí. Para mí el rock era algo un poco más natural. Porque claro. era algo que yo podía escuchar y más o, más o menos descifrar. Ya la cuestión ya será era un mundo más difícil de descifrar. Y bueno, la, la, la ayuda de los profes y de la gente ahí fue muy grande. El mundo rock para mí era como un poco más natural. Estaba más acostumbrado a escuchar y copiar. Claro. Entonces. Eh, era algo como por ahí no, no tan asociado a lo académico, ¿viste?
0: Claro. Y dentro de lo académico también después eh, empezaste a dar clases. Recién mencionabas que quizás tus primeros encuentros con la música a ese nivel, si se quiere, fue eh, con los profesores. Sí. ¿Te pasa ahora también como estando en un ámbito más académico y también vos a veces estando enfrente de una clase como eh, tomar ese rol de incentivar la curiosidad? Y acá también... Eh, sumo a, a los oyentes acá de Futurock, que quizás saben un poco de jazz se quieren meter, o se quieren meter o dicen che estaría re bueno eh, preguntarte también eso tipo de qué forma incentivar la curiosidad y, y cómo lo, lo, lo ves eso en relación al jazz
1: eh, sí digamos en lo personal, como que, digamos, era un sonido tan soft cuando yo empecé a poner a escuchar las primeras cosas que por ahí tenía. En, en mi casa sonaba cosas más tradicionales, tipo Sinatra, o cosas claro. de Dixieland, Big Bang, eso que bueno, era un poco más un mundo que algo más, más o menos casaba o lo podía asociar con otra música también que a mí me interesaba. Pero después ya... A los 12 13 años el primer profe me empezó a mostrar músicas un poco más sofisticadas que bueno viste que eres son difíciles de descifrar realmente Messi. ahí a, a, empezó un viaje que, eh, que digamos creo que lo sigo curtiendo hasta ahora y creo que lo voy a curtir por siempre y a todo lo que nos gusta la música nos pasa eso viste que, que, que el caudal es interminable pero eh, Viste, ahora yo estoy en el ámbito académico, estoy en el conservatorio desde hace 17 años, doy clases en una carrera de jazz. La gente ya llega con una preparación porque es una tecnicatura. Claro. Entonces muchos de los alumnos y las alumnas que vienen ya son gente que está bastante curtida. Y después enseño en casa también. Y sí, el tema de la, la curiosidad es algo que para mí es innato y yo creo que, que siempre... Lo transmito, o, o para mí es así, siempre estoy escuchando algo, siempre estoy pensando en discos y pasando discos y, y me parece que si te dedicas a la música y te gusta la música, viene de la mano, ¿viste? Qué sé yo. Claro. Eh.
0: Y, y respecto también a, al rock, y, y acá te, te pregunto por, por Spinetta y también por el tinte yacero que le sumó Spinetta también al, al rock nacional, ¿Qué, ¿qué pensás de eso, digo, de, de ese... También mixte de, de universos y de interés que tuvo él, que en un punto también marcó la, la historia de, de nuestro país y de su música.
1: Sí, re, tal cual. Eh, bueno, viste que ya, por ejemplo, Cutaya en Pescado eh, era viste, un tipo que, digamos, tenía una eh, formación ya que, que era, digamos, era, venía de una extracción un toque diferente que, uh -huh. que David. Eh, lagui y Luis, ¿viste? Que era una cosa más de la calle, más rock más, más rock, más popular, ¿no? Puta y atraía ese mundo de la música un poco más sofisticada. Eh, Luis también me ha contado que con Almendra, junto con Rodolfo, y que eran muy, muy amigos y muy compinches, ¿viste? Como que siempre la, la cuestión del interés por el jazz y de esa música que, que, que se escuchaba también en la radio, ¿no? Como que... Eh, hablábamos mucho de la radio, eran épocas donde, donde la radio, viste, cumplía un papel también re, contra mil importante con respecto a eso, viste. Uh -huh. Entonces, creo que por gusto él siempre se sintió atraído y con curiosidad hacia, hacia eso, y con los años se fue rodeando cada vez más de gente, viste, que, que estaba cercano al jazz, como Rapoport, por ejemplo, viste, como. O músicos que también tenían una influencia del jazz o del jazz rock fuerte, como Pomo, Machi, no sé, bueno, después más para adelante, no sé, Lito Pumer, El Mono, no uh -huh. no sé, un montón de músicos, no que todo Javier, eh, eh, pero bueno, viste, Leo Sujatovic, no, uh -huh. eh, y, y es todo un sonido, no, todo un sonido de una época y unos discazos y unos temazos que. Obviamente me remarcaron y, y bueno, y también tenían esa unión de mundos que, que, que a mí me copa, ¿viste? Y, que, y donde, donde, donde siempre me sentí identificado y bueno, con los años tuve la suerte de que pude aportar algo ahí, de eso, ¿viste? ¿Qué sé yo?
0: ¿Cómo, cómo fue que lo conociste y también cómo fue que empezaste ya a grabar? Participaste en vivo de, de varios shows de, de Spinetta. Un
1: montón, sí.
0: Muchísimos, pero también de la grabación de, en, de las baterías de Pan, ¿no? Y de...
1: Pan, un mañana. Un mañana. Y, y después, bueno, lo último que se registró fue lo de las bandas eternas, que también participé ahí. <risa> tuve la suerte de estar ahí. Eh, y a Luis lo conocí cuando empecé a tocar en Curiaki, en el claro. 91. Claro. Sí, ahí lo conocí. Después comencé a tocar con él un montón de años después, en el 2005.
0: Y ese y ese interés eh, como como su, o sea, fue mutuo, fue tipo de él de decir como, "Che, bueno, De sumarte? mi parte seguro.
1: Sí, sí. No, de mi parte qué sé yo, siempre Pero no fue
0: tipo, "Che, bueno, si querés yo toco la batería".
1: No, 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 porque en esa época, bueno, yo venía tocando con Fito y en el 2004 dejé de tocar con Fito y, claro. y ahí estuve un año un poco dedicándome a mis proyectos y un montón de otras cosas que hacía y, y bueno, en el 2005 Luis empezó a buscar batero. Y bueno, ya, ya ellos venían funcionando, venían tocando con Nerina Nicotra y con Claudito Cardone. A Claudito lo conozco desde que soy chico también. Sí. Y, y, y bueno, y a Neri también porque bueno, ella es pareja, es la esposa de Guille Badalá, que, que también lo, yo lo conocía del proyecto de Fito, bueno, nos claro. conocíamos, nos conocíamos. Y bueno. Eh, surgió ahí mi nombre y me llamaron eh, Así que un día encontré en el contestador telefónico El mensaje de Luis que me invitaba a tocar Y casi me muero de la emoción Porque, no sé, es un sueño hecho realidad Igual que tocar con Fito Y, y, y un montón de otra gente también que tuve la suerte
0: Qué lindo el mensaje en el contestador de Spinetta Apretando, aparte, apretando el botón
1: Aparte, yo me estaba mudando en esa época Y era un momento donde los contestadores tenían una función que si llamabas de un teléfono de esos que tienen tono que, hace pip, viste, que hacen los ruiditos sí. por, marcabas un código y levantabas los mensajes desde afuera claro y yo me había ido a pegar una ducha a lo de Marianito Otero ¿viste? sí y entonces porque no tenía casa porque justo me estaba mudando yo estaba sí. en transición ¿viste? Sí. de una casa a la otra me fui a dar una ducha a lo de Marianito y levanté le digo voy a levantar los mensajes de casa y tenía el mensaje de Luis y nada, fue una emoción terrible que ahí la compartí de primera mano con Marianito, viste, poniendo el mensaje de vuelta, me a
0: escuchar? Eh, Bueno, Mariano Otero, alguien con quien seguís trabajando. Sí. Eh, sí, si le querés contar también al, al oyentismo de, de Futurock, cómo es el trabajo con Mariano Otero, él también es productor musical.
1: Sí, y con Mariano nos conocimos en el año, no sé, 2000, creo, eh, porque Mariano era alumno de Ernesto Jodo, que es una, un pianista muy importante acá de allá y una persona también que, que fue uno de los primeros que, que, que me dio bola para tocar esta música. Eh, nos conocimos con Ernest más o menos en el 94 eh, y ya en, el, en ese año y un poco después ya empezamos a tocar y Ernest... Eh, eh, terminó la escuela a los 17 años, fue a Berkeley y se recibió, hizo toda la carrera en dos años. O sea que vino tipo a los 19, 20 años recibido de Berkeley. Claro. toda una cantidad de, de información que yo, digamos, acá no tenía ni a aganchos, ¿viste? Así que aprendí mucho con él. Bueno, Mariano era alumno de, R de Ernesto y Ernesto me dice, vamos a hacerle la gamba a este flaco que tiene... Mariano quería dar una audición para, para ir a Holanda, a un conservatorio y me dijo, vamos a hacerle la gamba hasta este flaco que mata no sé qué, y fuimos a grabar y ahí lo conocí a Marianito y, empezó, y él finalmente nos fue a Holanda y empezamos una relación de muchos años primero muy, muy, muy alrededor del jazz y de... de de, de esa música y de improvisar En esa época Se dedicaba full a tocar el contrabajo Mariano escribía uh -huh. música Escribe música todavía, ¿no? Pero bueno, escribía y ahí, y ahí, bueno, yo también empecé Mi proyecto en esa época Y lo empecé con él y con Juan Pablo Redondo, que hablábamos antes, que está en el video Y bueno muchos años de relación alrededor de esa música y después se fue abriendo a, 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 también a otras músicas y ahora Marian hace ya muchos años que labura de productor musical y bueno, tengo la suerte que también me llama mucho para grabar, laburamos mucho juntos y compartimos también los dos mundos con él, ¿viste? claro el mundo yacero y mundo rock, pop y... <risa> <risa> Música, me en por ahí.
0: ¿Y cómo describirías eh, a la escena del jazz de la ciudad de Buenos Aires? Eh, ¿Qué lugares hay para tocar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué también sentís qué pasa, porque a mí me pasó de ir a a ver un show de jazz y que esté lleno, en, ya sea en Virasoro o en Vivo, y que de repente hay, me doy cuenta que hay un interés genuino, incluso también ahí dentro del ámbito académico. ¿Cómo, cómo sentís este interés? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís? Sí,
1: crece, crece por suerte día a día en, en, eh, siempre en el ámbito académico siempre hay hay alumnos y alumnas y, y lo, lo que siento un poquito es que eh, al, en fin, finales de los 90 y al principio de 2000 que fue un momento muy muy activo y donde yo también yo y otra gente que, que gente que nombraba recién Mariano, Ernesto, toman un montón de otra gente eh, la escena estaba muy activa, muy en ebullición. Abrieron un par de lugares fundamentales como Virasoro, Telonius. Uh -huh. También existía Notorius, después cerró. Eh, y, eh, viste, hubo muchos años donde la escena estaba, estuvo muy fuerte y en crecimiento. Hubo que remarla un poco, pero, pero fue creciendo. Y era muy alrededor de lo que por ahí a veces se llama música original, digamos, música compuesta por... Eh, por, por los integrantes del grupo, digamos, no se tocaba música ya del cancionero norteamericano, que es muy claro. común, ¿no? En, eh, cuando tocas jazz, eh, aprendes de ejemplo, esa manera. Estándares y, y música, eh, viste, de compositores importantes dentro sí. del jazz. Entonces, se tocaba música propia. Uh -huh. Entonces, bueno, tenía un tinte, digamos, bueno, diferente, ¿no? Después... Eh, con las... a partir del 2015, eh, bueno, fueron unos años también un poco de crisis, qué sé yo, el conservadurismo un poco general, todo después la pandemia, como que... Eh, ahora en los lugares ves también mucha participación de proyectos eh, tipo con, con reminiscencias muy tradicionalistas, por decirlo de alguna claro. manera. Mucha, mucho tributo, ¿no? Funciona mm -hmm. mucho el tributo. Claro. Es algo que sucede un poco a nivel mundial, porque también tengo un montón de amigos en otros lados. Pasa lo mismo, ¿viste? Es como son movidas eh, a veces globales un poco. Eh, siento que un poco pasa eso, pero bueno, después por otro lado todos seguimos traccionando un montón y, a, y, y los lugares tienen su espacio para, 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 vos, para eso, algunos más, algunos menos pero siempre hay viste espacio y, y sigue, sigue, sigue en pie la escena de lo que muchas veces se llama el jazz local o el jazz argentino o...
0: y, no. ¿Y qué características tiene ese jazz local o jazz argentino?
1: ¿Qué eh, es difícil definirlo eh, Es muy ¿no?
0: complicado, o para vos o no. ¿Cómo lo distinguís vos? mira para
1: Digamos, lo que a mí siempre me llamó Mucho la atención del jazz Desde que soy chico, bueno, es lo que después Descubrí que era la improvisación ¿entendés? Claro. Entonces nosotros somos Todos fans de improvisar ¿Viste? Fans de improvisar Y, y bueno y, y fanáticos de esa música Y bueno, es, esa música viste Desde la era del swing, de Ellington Y Armstrong, después el bebop ¿no? que fue un movimiento cultural del jazz, del jazz moderno, al comienzo de los 40 y, y, y mediados de los 40, como figuras, viste, con Charlie Parker, DC Gillespie, el Monk, Charlie uh -huh. eso cambió, ¿no? Le, le, el jazz para siempre. Y a partir de ahí, bueno, después el free jazz, qué sé yo, yo a mí me encanta el free jazz, tengo mucha influencia de esa música, de la improvisación libre, ¿no? Eh, entonces me parece que, que el, que, que el Punto en común de, de, de la escena del jazz local, de, hablando de la música original, una de las cosas más fuertes me parece que, que es, nos une el, el gusto por tocar y por improvisar, eso sin duda, ¿viste? Claro. Después, obviamente que, que eh, un poco hablando en términos generales, ¿no? Después hay, hay un montón de, de, de música escrita increíblemente, como por ejemplo, IJ Klein, que es un un compositor re importante que vive en Estados Unidos, de acá, y que donde, viste, tenés gente que realmente escribe eh, como, eh, re bien, bueno, Marianito, que lo nombrábamos antes, todos, todos escribimos eh, música, algunos mejor, otros peor, yo lo hago ahí un poco, viste, como mi posición de baterista, de definitivamente no es mi fuerte, pero bueno, me gusta hacerlo y... Eh, eh, me divierte, es un desafío y es mi manera ahí de llevar mi grupo adelante, qué sé yo.
0: Sí, eh, ese, ese momento del final en el cual se están mirando entre todos ahí que están flasheando. <risa> <risa> Digo, eh, ¿qué sentís en ese momento? Cuando estás ahí mirándote con personas que encima ya hace cuántos años que venís tocando sí. y hay una conexión que me imagino debe ser, no sé, muy especial Sí,
1: es, 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 es una forma de vida reprivilegiada ¿viste? Tocar es hermoso y tocar esa música realmente donde vos por ahí te podés liberar y, y digamos, mucho de lo que sucede tiene que ver con, 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 con que la... Los límites son flexibles o se pueden estirar y se pueden contraer y expandir, ¿viste? Entonces, realmente es, un, es una sensación re linda, ¿no? Eh, eh, también, ¿viste? La música, el sonido activa algo a nivel sensorial que, que te, te, te re, digamos te coloca bastante, ¿no? Entonces es algo muy desde lo sensorial, ¿no? No tanto de. El pensamiento por ahí no tiene tan, tanto lugar en ese momento, ¿viste? Pero. Yo lo que más quiero es estar concentrado y con, con la oreja prendida y con todos todo los demás, viste el sistema, cuerpo y alma ahí funcionando full, viste claro. Y sí, es re satisfactorio cuando las cosas salen bien y, y, y van a buen puerto y todo, la verdad que es muy satisfactorio, viste. Y, y después hacerlo con, con amigos de tantos años y todo también. Aunque no es la única opción, ¿no? Porque también tocamos, colaboramos un montón con gente que no es directamente amiga, ¿no?
0: ¿Viste? Claro.
1: Porque si no, tocas con, con dos o tres,
0: nada más. <risa> y sí. Y ponele, tocando con Espineta, con sentís que se daban esos momentos también como sí. de...
1: Re, re, Yaceros
0: de mirarse entre sí estar flasheando con los instrumentos y, sí, y volando me, un poco.
1: Y más allá de, de, de las cosas de género, me claro. re... Reexistía re eso y fueron unos años muy felices para mí, viste, ideales. Y fueron un montón de años porque fue entre el 2005 y el 2011, que fueron un montón de años seguidos. Tocamos también, agarré una buena época de Luis, que eh, con respecto a que él tenía muchas ganas de tocar. Uh -huh. Entonces, realmente tocamos un montón. Digo esto porque, por ejemplo, cuando yo era chico, Luis tocaba poco. Era difícil ir a verlo, claro. como que había pocos shows. Después. En el después del 91 dejó de tocar como no sé 6, 7 años hasta que vino lo de los socios así que fue una época re linda que tocamos un montón y y, y bueno y eso viste afianza los vínculos no sé cada toque cada momento de convivencia era estar más cerca y, y bueno para mí era un sueño hecho realidad viste tener vínculo musical y personal con alguien con espineta que para mí viste era un referente desde que tengo uso de razón obviamente viste
0: claro bueno, estamos con Sergio Bardinelli, baterista histórico de nuestro país. Eh, vas a estar el domingo 12 de noviembre con Jim, Camp Jim Campilongo Trío.
1: Sí, mira, do eh, domingo 12. Sí. Y, y creo que es miércoles 15, vamos a estar tocando con Jim Campilongo, que es un guitarrista impresio impresionante. Él es oriundo de Nueva York. Y vive en San Francisco ahora y es un tipo, que, la verdad, que muy impresionante, un músico muy impresionante, que ya ha venido, pegamos mucha onda con él, vino el año pasado y, y fue muy lindo y un poco se armó un vínculo más personal y él... Siempre tiene ganas de volver y ahora finalmente lo pudimos definir. Y vamos a tocar en Virasoro el 12 y en Telonius el 15. Eh, vamos a grabar también. Eh, así que bueno, espero que podamos ofrecer un disco en algún momento. Y el día 10 y 11 tocó con otro guitarrista que viene de Estados Unidos, que se llama Rodney Jones, que es un guitarrista así de... Lo de Jim Campilongo es como una cosa un poco más... Eh, jazz country rock viste por decirlo uh -huh. de alguna manera como así bien clásico de Estados Unidos él es como el rey de la Telecaster viste es como <risas> es como muy eh, un tipo muy muy considerado de, de, a nivel viste como artista muy respetado qué sé yo estuvo por todos lados sé ¿eh? que tocó con Nora Jones y no sé tocó con wow, un montón de gente qué loco y es un artista eh, después eh, Ronnie Jones que te decía 10 y 11 en Bebop que ahí es una cosa más yacera, más opera, el 23 de noviembre tocamos con el mono Fontana en Virasoro eh...
0: Listo, hermosas fechas y dicen también por mensaje amamos a Sergio Verdinelli y es un placer poder verlo y escucharlo semanalmente en La Grande porque también estás en La Grande los martes ¿no? Sí,
1: sí, ahí va. hace un tiempo estoy en La Grande porque Santi Vázquez que es digamos el... Que, bueno, agradezco el mensaje tan cariñoso. Gracias, muchas gracias. Eh, Santi Vázquez, que es, digamos, el, el inventor, no sé cómo decirlo, de, todo, de, de, de toda la movida de la grande, con todo su sistema de señas para improvisar y qué sé yo. Eh, que bueno Él también hizo Lo de la bomba de tiempo Que bueno uh -huh. Ahora hace unos años Que no está Pero el grupo sigue La grande y después también Está lo de Pan Que también participó claro. Pero bueno En la grande Lo empecé a, re a reemplazar A Santi Porque él eh, Vive en Uruguay Entonces eh, Claro cuando no estaba lo reemplazo.
0: Sergio Berninelli, eh, muchas gracias por haber venido. Gracias a eh, vos. Y tenés No Me Digas Loco, del 2020 lanzaste ese disco. Sí. Eh, ¿Te parece que escuchemos la mm. canción que abre y, y nos contás un poco de qué va este disco solista que pueden escuchar?
1: Con mucho gusto, dale. Sí, cómo no, cómo no.
0: Es, eh, pueden, pueden encontrar todo en Spotify, en YouTube. Tenés varios discos también tuyos que sacaste.
1: Sí, ahora gracias a, a, a uno de los sellos con, con el que grabé, que se llama Buri que subieron toda la data está en Spotify ¿viste? están eh, mis tres discos solistas y después también hay dos discos que, que ten, eh, tenemos un trío re lindo también que le tengo mucho cariño y una unión muy fuerte con Leo Genoese que es un músico también argentino re importante en el mundo eh, se ganó de hecho un Grammy el año pasado junto a Wayne Shorter bueno, el re pesado Leo eh, tenemos un trío con él y con Mariano Otero y hay dos discos eh, se llama Trío Sin Tiempo el grupo buenísimo eh, y después alguno más también en acción así más colaborativa pero digamos Chiche trío con Juan y León y con Martín Sued también. Bueno hasta ahí, qué sé yo.
0: Bárbaro, bárbaro todo. Y este programa después, después que suene eh, esta, esta canción, no me digas loco. Va, vamos a cerrar con un tema de Spinetta y me gustaría preguntarte con qué disco, con qué canción de Spinetta te gustaría que cerremos este programa después. De eh, pan o de un mañana.
1: No sé, no elegí la voz. Que Dale, sos, sos ya la fue jefa. bueno.
0: De una, de una. Hoy vos soy so fan, soy
1: fan. Elegí la voz. Y sí,
0: bueno, perfecto. La bueno. Te guste. Perfecto, Yo bárbaro. Soy... Sergio Bertinelli pasó por el aire de Futuro Rock en la hora animada en otras músicas hoy especial Jazz.